0: Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur 16. Episode von Modegeflüster, der Mode-Podcast. In diesem Podcast gibt es keine Tabus, wir sprechen heute daher über die männliche Unterhose. Unterwäsche ist für viele Männer ein heikles Thema. Männer haben oft keine Lust zu shoppen, aber es hilft alles nichts, Unterhosen müssen halt nun mal sein. Und deswegen beschäftigen wir uns heute ausführlich damit. Und wie immer, mein Bekenntnis vorneweg, ich habe keine Ahnung von Mode. Alles, was ich hier sage, ist zusammengegoogelt. Und ab und zu bringe ich aber auch meine eigene Meinung ein. Also, die männliche Unterhose. Solange sie niemand sieht, oder solange niemand sieht, was ihr anhabt, ist es ja im Prinzip egal. Aber Unterhosen können halt auch schnell mal einen Peinlichkeitsfaktor haben. Wenn man zum Beispiel nach dem Sport im Fitnessstudio duschen geht... Oder nach dem Mannschaftssport und die Mannschaftskameraden sehen das dann oder man hat gar ein Date. Dann will man ja auch zumindest in letzterem Falle was hermachen. Die Unterhose ist ja das letzte Kleidungsstück, das man trägt, wenn man sich auszieht. Sie rückt also ganz besonders in den Mittelpunkt. Vor allem, wenn man halt beim Ausziehen nicht alleine ist, sondern andere Leute da sind. Und das Problem ist, man kann bei der Unterhose ziemlich viel falsch machen. Die falsche Unterhose kann auch ein ja, ein Abtörner sein oder die Gelegenheit, dass jemand sich über einen lustig macht. Deswegen erstmal grundsätzlich, was für Arten von Unterhosen es gibt. Und da gibt es, denke ich, im Prinzip drei Arten. Das erste ist der Slip, das zweite die Retro-Pants oder Pants und das dritte die Boxershorts. Geordnet habe ich das nach der Menge des Stoffs, also der Slip, der bedeckt wirklich nur das Nötigste sozusagen, die Retro-Pants, die gehen schon so ein bisschen Richtung Oberschenkel runter. Und die boxer sind meistens noch länger und vor allem auch nicht so eng anliegend, sondern weiter geschnitten. Gut, äh, gehen wir das der Reihe nach mal durch, kommen wir zunächst zu den Slips. Und ihr wisst ja schon, ich kläre am Anfang gerne immer die Begrifflichkeiten, um alles besser zu verstehen. Slip, das Wort kommt vom Englischen Schlüpfen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal die Bezeichnung Schlüpfer für den Slip gehört. Slipped ist, ist übrigens, und das finde ich sprachlich ganz interessant, ein sogenannter Scheinanglizismus. Das bedeutet, die Engländer, die sagen gar nicht Slip zum Slip, sondern die nennen das dann Briefs, also wörtlich übersetzt kurze, kurze Hosen. Ähm, weitere Beispiele für solche Scheinanglizismen sind Handy oder Oldtimer oder Beamer. Das sind alles Wörter, die man im Englischen gar nicht benutzt. Okay, aber zurück zum Slip. S Slips sind wohl die klassische Variante der Unterhose. Oder ja, ich würde vielleicht eher sogar sagen, sie waren früher die klassische Variante. Ähm, und früher am häufigsten. Äh, definitiv vertreten. Heute möglicherweise die Retro-Pants. Ähm, wie gesagt, bedeckt der Slip nicht das Bein, hat also wenig Stoff. Oder um es mit der Wikipedia zu sagen, der Slip ist ohne Beinansatz geschnitten. Besonders geeignet gilt er durch seine Form für den Sport, weil man dann halt nicht irgendwelchen störenden Stoff noch am Oberschenkel hat. Und der Slip ist ja auch eng geschnitten. Das heißt, beim Sport wackelt dann nichts rum. Also mit einer Shorts würde ich jetzt nicht unbedingt Sport machen. Andererseits, wie gesagt, wenn ihr den Slip dann halt nach dem Sport auszieht, dann müsst ihr bedenken, ob ihr darin gut aussieht oder nicht. Ich persönlich finde den Slip, nicht so schön, vor allem nicht bei Männern mit Beinhaar. Also für meinen persönlichen Geschmack betont, betont es übermäßig die Beinhaare, wenn die Unterhose quasi erst am Geschlecht anfängt. Also da würde ich empfehlen, eher einen der beiden anderen Typen, die, die wir gleich noch besprechen werden, zu nehmen. Also die Retro-Pants oder die Boxer-Shorts. Aber also bitte, ich will hier niemandem was aufdrängen. Ja, das ist alles nur persönliche, persönlicher Geschmack. So, dann weiter zu den Retro-Pants, also zur mittleren Kategorie. Die Retro-Pants kennt man auch unter vielen anderen Namen. Wie gesagt, die Engländer sagen Briefs. Es gibt noch Retro-Shorts oder auch Trunks als Bezeichnung. Und ja, auch hier erklärt der Name Retro ja schon irgendwie die Form, denn Retro bedeutet ja so viel wie zurück zum Ursprünglichen. Und bei der Unterhose bedeutet das konkret, dass man von den kurzen Unterhosen-Schnitten der 70er und 80er Jahre, in der der Slip dominant war, wieder zurückgeht zu noch früheren, längeren Schnitten. Also hat man durch die Retro-Pants den, den Trend der 80er umgekehrt, dass die Schnitte von Unterwäsche und auch von Badebekleidung äh, kontinu kontinuierlich knapper geworden sind und hat sie dann sozusagen wieder länger werden lassen. Deswegen Retro-Pants, also zurück zum etwas längeren. Retro-Pants sind auch eng anliegend, genau wie der Slip und halt im Gegensatz zu Boxershorts, die ja weiter ist, zu der wir gleich kommen. Ähm, Retro-Pants sind vorwiegend aus Polyamid oder Polyester, was das Material angeht, aber entscheidend ist der zusätzliche Anteil von Elastan. Elastan macht diese gewisse Geschmeidigkeit und, und Dehnbarkeit und Enge und dadurch werden die Retro-Pants halt äh, Pans halt auch so bequem und auch der Schweiß wird dadurch schnell nach außen abtransportiert. Meine persönlichen Favoriten sind die Retro-Pants. Ähm, darf ich das hier sagen? Ja, ich glaube schon. Also ich trage als Unterhose ausschließlich Retro-Pants. Die finde ich bequem und für mich ist das der beste Kompromiss, was die Länge angeht und ähm, ja auch die Optik. Dann kommen wir zur dritten Form, nämlich die Boxer-Shorts. Wie unterscheiden sich jetzt Boxer-Shorts von den Retro-Pants? Da habe ich jetzt gleich mal mehrere Kriterien zusammengetragen. Zum Ersten die Länge. Ähm, Boxershorts sind in der Regel etwas länger, ähm, können also auch schon fast Richtung Knie gehen. Natürlich gibt es da auch kürzere und längere. Klar, Vielfalt ist da überall vorhanden. Aber in der Tendenz sind sie, dürften sie etwas länger sein als die Retro-Pants. Das zweite, augenscheinlichere, das ist die Weite. Boxershorts fallen lässiger. Sie sind eben weiter geschnitten. Wie gesagt, ich empfehle sie nicht für den Sport, vor allem nicht den, für den Sport mit kurzer Hose, denn ähm, ja, es, es könnte da etwas rausbaumeln und äh, das stört und ihr wollt sicher auch nicht, dass man das sieht. Und ähm, ja, da kann es, äh, das kann unangenehm sein, ohne dass ihr das merkt für euch. Ähm, so, und das dritte äh, Unterscheidungskriterium von der Boxershorts zur Retro-Pants ist das Material. Boxershorts sind meistens ohne dieses Elastan. Klar, deswegen liegen sie auch nicht so, so eng an und sind nicht so dehnbar. Sie sind meist aus Baumwolle. Und der vierte Unterschied kann sein, dass äh, in der Tendenz Boxershorts vom Design her etwas ja, bunter sind, offensiver, gemusterter. Bei Boxershorts findet man oft so karierte Muster oder auch lustige Prints. Während die Retro-Pants meistens einfarbig oder gestreift äh, sind. Genau. Ja, was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, ist der Name der Boxershorts. Boxershorts wurden, wie der Name schon nahelegt, Mitte der 20er Jahre eigentlich als kurze Hosen für Boxer entwickelt. Daher der Name. Ja, also ich hatte ja euch schon ein paar Konstellationen gesagt, wo ich euch die Boxershorts nicht empfehle. Ich weiß, viele Männer mögen Boxershorts trotzdem lieber als Retro-Pants. Ähm, manche begründen das auch mit medizinischen Aspekten. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ich habe da mal versucht, dem nach nachzugehen so ein bisschen und äh, einen Eintrag gefunden aus der Wikipedia. Ich weiß, das ist jetzt nicht die allerwissenschaftlichste äh, Quelle, aber äh, trotzdem möchte ich es gerne mal vorlesen. Ob das Tragen von Boxershorts auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, ist aufgrund widersprüchlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse bisher umstritten. Nach einer Studie, die im Fachjournal Human Reproduction veröffentlicht ist, wirken sich jedoch komfortable Boxershorts im Gegensatz zu eng anliegenden Slips positiv auf die Qualität der Spermien aus. Allerdings ist dies nicht eindeutig bewiesen. Okay, also auch die Fachwelt ist sich nicht einig, ob es untenrum besser luftig ist aus medizinischer Sicht oder ob das egal ist. Gut, also bevor jetzt die Boxershorts-Befürworter ähm, mir vorwerfen, dass ich hier komplett im falschen Lager bin, ich trage auch gerne Boxershorts, aber nicht als Unterhose, sondern äh, zum Schlafen nachts, wenn es warm genug ist und man keinen langen Schlafanzug braucht, dann sind Boxershorts für nachts eigentlich perfekt. Deswegen ist in meinem Kleiderschrank beides vorhanden. Retro-Pants für den Tag und boxer -Shorts für die Nacht. Ähm, ja, jetzt noch ein weiterer kleiner begrifflicher Hinweis. Äh, leider wird die Unterscheidung zwischen Retro-Pants und Boxershorts nicht überall konsequent gemacht. Wenn man boxer -Shorts bei Amazon oder so sucht, dann findet man teilweise Retro-Pants, die dort als Boxershorts bezeichnet werden, obwohl sie halt eng anliegen und kurz sind. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel folgenden verwirrenden Satz gefunden auf bodynow.de. Und zwar lautet er wie folgt. Obwohl Retro-Pants letztendlich zu den Boxershorts gezählt werden dürfen, sind beide Unterhosenarten doch sehr unterschiedlich. Zitatende. Ja, da frage ich mich, was denn jetzt? Also sind, sind Retro-Pants Boxershorts? Ist es das gleiche oder ist es doch unterschiedlich? Ist es eine Unterart? Also ja, das nur als Hinweis, damit ihr euch nicht wundert beim Shoppen wenn ihr da plötzlich Retro-Pants seht, obwohl ihr Boxershorts eingegeben habt. So, dann kommt der berühmte Seiteneingriff, über den ich auch noch ein Wort verlieren will. Viele Unterhosen, und damit meine ich jetzt wirklich alle drei genannten Arten, haben vorne so einen, so einen Schlitz oder Seiteneingriff oder wie man den auch immer nennt. Manche haben ihn auch gar nicht mehr, sondern nur noch die, die Optik, aber manche haben tatsächlich da noch einen Schlitz ja, wozu dient der? Ist der wirklich für den Pipi-Mann gemacht und gedacht, dass man den dann da raushol rausholt, wenn man, ähm, wenn man Pippi muss? Ja, also das ist wohl tatsächlich der Sinn. Ähm, ja, gerade wenn man zum Beispiel ein langes Hemd trägt, dann ähm, möchte man das Hemd vielleicht nicht hochziehen müssen oder, oder die Hose runterdrücken müssen, sondern dann ähm, kann der, kann man durch diesen Schlitz greifen und äh, das Geschlecht da rausholen. Trotzdem angeblich, habe ich so im Internet recherchiert, nutzen heutzutage vermutlich die wenigsten Männer diesen Eingriff, steht da. Und vor allem Fun Fact, die Linkshänder nutzen das nicht, denn der Eingriff in Herrenunterwäsche befindet sich traditionell auf der rechten Seite, was bei Linkshändern dazu führt, und jetzt zitiere ich, dass sie in einer Z-Bewegung umgreifen müssten, um den Schlitz zu benutzen. Also das ist doch eine Linkshänderdiskriminierung, oder? Dass man da keine Unterhosen hat mit äh, Schlitz auf der linken Seite. Ja, also wenn der Schlitz dann auch noch Knöpfe hat, dann ähm, nutzt ihn, glaube ich, wahrscheinlich sowieso keiner mehr. Dann ist es wirklich zu umständlich. Und das habe ich auch schon ähm, gehabt oder gekauft oder gesehen, ähm, Unterhosen mit Schlitz, der aber zugeknöpft ist. Also der Schlitz hat heute keine nennenswerte Funktion mehr und äh, wer ihn nicht nutzt, äh, das ist auch völlig in Ordnung. Gut, ein Phänomen möchte ich beim Tragen von Unterhosen noch erwähnen und zwar, wenn man eine weite Hose trägt, aber äh, die Unterhose selbst eng anliegt, dann kann es natürlich sein, dass die Unterhose auf der Taille gut und eng sitzt, aber die Hose rutscht runter. Das ist nicht so schön, finde ich, also dann lieber einen Gürtel tragen, damit die Hose oben bleibt. Anders natürlich, wenn man es mit Absicht macht, weil es cool aussehen soll. Das nennt sich dann Sagging, also von Englisch absinkend, äh, äh, herabhängend. Gut, also da muss jeder seinen persönlichen Style finden. Ich glaube, so als Jugendkultur oder so ist das in Ordnung, aber ähm, im Erwachsenenbereich würde ich kein Sagging mehr betreiben. Gut, dann habt ihr jetzt hoffentlich einen guten Überblick bekommen. Ähm, jetzt noch zu ein paar No-Gos. Zu guter Letzt, was müsst ihr vermeiden, damit es nicht peinlich wird beim, beim Date oder in der Umkleidekabine? Erstens, die weiße Unterhose. Das ist jetzt meine persönliche Meinung wieder. Natürlich dürft ihr auch weiße Unterhosen tragen, also wer bin ich, euch das zu verbieten? Aber ähm, ja, ich persönlich finde das zu 80er und äh, hat auch den praktischen Nachteil, wenn man... Bremsspuren in der Unterhose hinterlässt, dann sieht man das bei weißen Unterhosen äh, allzu deutlich. Also, ja, würde ich nicht empfehlen. Ähm, zweites No-Go, zu auffällige Muster. Also ich habe bei der Recherche für diese Folge zum Beispiel eine Boxershorts gesehen mit einem Erdbeerenprint. Also bitte, das geht gar nicht. Ähm, Unterhosen sollten schon irgendwie was Diskretes sein und äh, sind... Nicht der richtige Ort für ein auffälliges Print, also da dann eher das T-Shirt nehmen oder so. Äh, drittes No-Go, Unterhosen mehrere Tage tragen. Immer dran denken, Unterhosen erfüllen hygienische Zwecke. Man trägt sie direkt auf der Haut. Ja, die, die Unterhosen nehmen den Schweiß der Haut auf und die mehrere Tage zu tragen ist einfach unhygienisch und kann auch zu Entzündungen führen an den betreffenden Körperstellen. Also die Unterhose wird täglich gewechselt und wird meines Wissens oder meiner Meinung nach auch bei 60 Grad gewaschen und nicht nur bei 30 oder 40. Und fünftes No-Go ist die getragene Unterhose offen rumliegen lassen. Also genauso wie getragene Socken gehört die getragene Unterhose irgendwo in den Wäschebeutel oder wo auch immer, aber nicht in irgendeine Zimmerecke oder auf den vollen Wäschebeutel obendrauf. Also ähm, die gehört einfach aus den, aus den Augen. Gut, dann habe ich noch einen Punkt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es ein No-Go ist oder nicht. Und zwar, wenn auf dem Bund ganz fett ein Markenname steht, also zum Beispiel hat Calvin, Calvin Klein solche Unterhosen, wo dann halt am Bund fett Calvin Klein steht. Ich bin mir nicht sicher, also ist es okay oder nicht? Ist das ein No-Go oder eher cool sogar? Ähm, ja, ist vielleicht Geschmackssache. Keine Ahnung. Ja, aber sei es drum, also wenn ihr die anderen genannten No-Go's vermeidet, dann Macht ihr sicherlich alles oder einen Großteil richtig. Also egal, ob ihr Slips oder Retro-Pants oder Boxershorts tragt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und äh, euch vielleicht auch ein bisschen amüsiert. Und ja, übrigens, Frauen mögen angeblich, so steht das jedenfalls auf men-styling.de, bei Männern, welche Art von Unterhose am liebsten, könnt ihr mal raten, die Retro-Pants. Äh, aber auch das ist sicherlich ja, verallgemeinert. Gut, Fundstellen für die heutige Sendung zalando.de Unterhosen, dann menstyling.de und bodynow.de und die Welt mit der Frage, warum haben Boxershorts eine Öffnung im Schritt? Also auch die Welt beschäftigt sich mit diesem Thema. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt oder werdet gesund. Euer modeflüsterer.